0: Apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do seguinte, ó, existe oportunidade para assessor de imprensa que quer trabalhar por conta própria e tem gente dando nome a isso, por exemplo, a Patrícia que vai bater um papo com a gente hoje aqui, fala do assessoria de imprensa Freedom. <risos> Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Patrícia Alves. A Patrícia é assessora experiente, está há muito tempo nesse mercado de comunicação e ela, além do trabalho de assessoria, lançou recentemente o canal Tô Muito Aí. Né? E esse aí né da, da, do termo é que está brincadeira, porque aí se refere também à assessoria de imprensa. Né? É um canal que tem como missão ajudar assessores de imprensa, sair daquele modelo que a gente aprendeu na faculdade de comunicação, né? É, diploma, depois estágio, depois emprego. Hoje tem um mundo muito maior para ser explorado, você inclusive sendo pro, dono do, do próprio negócio pode atuar ganhando mais, vivendo melhor e é esse o lema do canal. Patrícia, é muito bom receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo hoje, Patrícia.
1: Cássio, eu que agradeço. Imagina, você é um monstro, né? Esse canal, esse podcast, um monstro realmente na área de comunicação, ajuda muito Obrigado. a gente de imprensa. Então, o prazer é todo meu.
0: Legal, vamos bater esse papo aí. É, a gente tem algumas, algumas de paixões até em comum, né? Especialmente quando... Essa paixão está é, sobre, sobre quatro rodas, ah, <risos> a toda velocidade no autódromo. A gente adora isso, né, Patrícia? É
1: verdade.
0: É isso aí. A Patrícia faz assessoria é, para equipes de Stock car, né? Hoje você continua com a equipe da Eurofarm, eu é isso? Patrícia. Que
1: é há 13 anos, Cássio, e a gente renova. Isso que é mais interessante: esse contrato ele é renovado ano a ano, né? Então, ao final de cada ano, eu faço minha planilha de resultados, de mensuração, isso é acompanhado aí durante todo o período, e aí é renovado para o ano seguinte. Então, eu estou há 13 anos, sinal de que... E eu falo que esse é um motivo só para eu pensar que eu estou no caminho certo, né não é para me vangloriar, não, mas é só para pensar que a gente está no caminho certo e tem que estar se, se é, adaptando ano a ano né as mudanças de mercado para poder se manter com cliente a longo prazo, né? principalmente um cliente grande como, como a equipe Eurofama.
0: É, bom, e você deu um pouco de sorte também, porque foram vários títulos né, no caminho títulos da, da, na Stock Car, por exemplo.
1: Você já comemorou alguns, né? Já comemorei vários. Mas você sabe que eu já peguei muito... isso é interessante a gente pensar, né? Eu peguei anos muito ruins também. Eu me lembro que em 2015 foi um ano que nós, os nossos pilotos não passavam do 22º. Eu cara. lembro. E aí, quando você olha a nossa planilha de resultados, né? a mensuração de resultados, você vê que não há uma queda é, tão exponencial assim no resultado de mídia, porque... O assessor de imprensa que trabalha só com bons resultados, eu falo que ele não é um assessor de imprensa, ele é um executor de, de, de material do que já está acontecendo. né Sim. Eu acho que é nesse momento de crise que a gente realmente testa é, a, a, o teu trabalho. assim a, a grandeza daquilo que você faz, de você buscar boas pautas, de você pensar, pensar com uma redação, de você não ficar esperando o resultado de pista, porque você sabe que no factual ali pode ser que não funcione, então eu sempre busco é, que a, a, o meu eu sempre digo assim o meu trabalho dentro da Stockar ele termina na quinta-feira, antes dos treinos livres, porque de sexta em diante aí é por conta deles, é o que acontecer na pista. Então é isso aí. O meu trabalho termina antes.
0: Legal, e bom, e, e pegando como gancho isso né, que você falou, renova o contrato ano a ano, já está há 13 anos fazendo isso. É, então não é um emprego né, em que você está lá até, até o dia que, que não der mais certo, que uma das partes não quiser mais, então é um, um modelo justamente do que você trata no canal, tô nem aí, né, que é o que você chamou de assessoria de imprensa Freedom. É. Freedom, para quem é, não, não, não chegou lá no inglês ainda, é liberdade né? Então, assessoria de imprensa, talvez mais livre, com mais liberdade Mas eu não vou tentar definir esse conceito queria que você definisse O <risos> que, que é assessoria de imprensa, Freedom?
1: O é, que, que acontece? Quando eu entrei, assim, muito rapidamente né? Quando eu entrei, em 97, quando eu estava saindo da faculdade de jornalismo é, eu dava aula de informática e, e eu, eu ganhava já muito bem ali, né? Eu era bem remunerada. E eu vi os meus amigos indo para estágio ganhando, sei lá, 150 reais por mês. E eu pensava que não era possível, né? E eu tinha umas, ouvi umas coisas dos, até dos próprios é, professores, dizendo: Ah, jornalismo não ganha bem, faça pela paixão, e eu falava, gente, isso não é possível e eu nunca me conformei muito com essa história, sabe? E e comecei a olhar para outros mercados. E na época eu tinha um professor apaixonado que era o Sérgio Sanches. Amo Sérgio, um beijo para você que me ajudou muito, me inspirou. E o Sérgio era uma pessoa muito bem sucedida. Assim, era um cara um jornalista. Ele fazia jornalismo. E comecei a olhar para assessoria de imprensa. E comecei do zero porque em 97 se hoje já é difícil buscar material é um, hoje um pouco mais fácil na verdade, mas quando eu comecei não existia muita coisa sobre assessoria de imprensa eu fui trilhando o meu próprio caminho, né? E aí, o que eu descobri? Eu descobri que a maioria das pessoas ficam pelo caminho, Cássio, porque é justo aquilo que você falou no início, elas vão seguindo o um modelinho de sucesso, né? Que pai e mãe manda pra gente, que família manda pra gente. é, Ai, ah, você conseguiu estágio? Ai, ah, você tem CLT? E aí, a gente percebe que, principalmente hoje, você ser um CLT não é mais sinônimo de... de, de... Né, de você Caio. estar seguro no mercado. E nunca foi. Porque hoje você está empregado, amanhã você pode não estar mais. Se antes você tinha muito espaço né, no, no jornalismo tradicional, hoje você tem muito pouco. Né? E o MEC fala de 40 mil pessoas sendo colocadas no mercado todos os anos. E aí, a, ao longo dessa minha jornada, eu fui desenvolvendo essa maneira livre de trabalhar, né, de ir direto para o mercado, de não passar por estágio. Eu nunca fiz um estágio, por exemplo. Né? Eu nunca fui CLT. E hoje eu tenho grandes clientes, faço um trabalho nessa área de assessoria de imprensa, faço jornalismo todos os dias, que é outra bobagem do mercado. Ah, o assessor de imprensa está do outro lado do balcão. Que outro lado do balcão é esse que eu não vejo, entende? Eu faço jornalismo, eu faço pauta, é. eu produzo, eu faço reportagem, eu faço foto, e eu mando lá para a redação também. Né? Porque o jornalista lá na redação, ele não faz sozinho, ele também responde para alguém. Tem um dono ali que paga a conta como só que quem paga minha conta é meu cliente e eu trabalho do meu escritório eu posso viajar e continuar atuando com os meus clientes eu posso estar tá aqui fazendo as minhas pautas da estocar ou eu posso estar tá viajando fazendo as minhas pautas da estocar entende então é esse modelo de trabalho que eu trago para o meu canal né para principalmente é, eu vejo, assim, algumas pessoas falam, Patrícia, eu estava desenganada do jornalismo, eu estou há 13 anos parada e eu descobri ali no seu canal uma força para voltar para o mercado e fazer o que eu gosto, então essa forma, sabe, Cássio, de trabalhar livre, mão na massa, vem para o mercado, começa a fazer, aprende a fazer e faça, sem ficar parado esperando que o mercado te aceite, que o mercado abra uma vaga, que o mercado abra um estágio, porque eu tenho a impressão que as pessoas acham que isso ia ser bem sucedido. Trazendo para um outro campo, Cássio, mais ou menos, sabe quando você está casada depois de um ano e a pessoa fala para mim, uhum. porque filho, sabe, como se isso fosse a grande cereja do bolo. Tem gente que quer, que bom, eu amo, tenho dois, tem três, na verdade, é um adotivo e, e tem gente que não quer e está tudo bem. Né? Então, é essa maneira, Freedom, de trabalhar que eu trago no meu canal, estou muito aí.
0: Legal. E, e dá uma sensação de você empreender, né? Porque, assim, o um empreendedor, é, por definição, ele é qualquer um né, que se aventure a fazer um, criar um negócio, né? E nisso, nesse modelo, você está criando um negócio. É, de onde vai vir esse aprendizado? Além do seu canal, aliás, vou deixar o link aqui na descrição. Mas, assim... Eu... Pelos meios, é, vamos dizer, é, é, totais que a gente tem, por, por todos os meios possíveis, tem canais como o seu, é, tem é, outros, outras fontes como o endeavor da vida, às vezes até um Sebrae da vida. É, é isso que eu queria te perguntar, onde é que está esse aprendizado? Porque na faculdade é mais ou menos isso que você falou, né? você vai ser orientado a, a fazer faculdade, estágio, emprego, né? é, e, e, e nem se cogita praticamente, né? Ou numa outra matéria, né, em alguma faculdade pode ser, mas nem se cogita esse caminho de, né, Você é buscar os próprios negócios. Então, onde é que se acha informação e inspiração para isso?
1: Olha, Cássio, é, você tocou num ponto muito importante. A gente não aprende a empreender, infelizmente ainda não. Pode ser que algumas gerações para frente eles aprendam. Os meus filhos, por exemplo, já empreendem, né? Mas porque eles tiveram esse exemplo de, de forma de trabalho dentro de casa. E, e você sabe que quando eu montei o canal Tô Muito Aí, que foi em agosto de 2020, é porque a gente, eu viajava aí o país pela, com a Estocar e eu me dava, eu me dava, de, eu dava de cara assim com jornalistas, jovens jornalistas que falavam, mas o que é assessoria de imprensa? Olha que loucura, né? Então, se eles não conhecem nem esse mercado direito, porque as faculdades já não falam de assessoria de imprensa, o que dirá empreendedorismo? Eu, eu digo o seguinte, olha, é, primeira primeira coisa é você, quando você decide que você não vai negociar o seu futuro, eu não negocio aquilo que eu quero fazer e eu não negocio a minha carreira e o meu futuro, quando você decide isso, você encontra um caminho sabe? Eu acho que a primeira coisa é isso, não negocia o teu futuro, porque lá em 97 eu tinha esse sentimento e eu não tinha nada, nenhum canal, como eu tô muito aí e eu consegui fazer, foi mais difícil? Obviamente que foi, foi muito sofrido, eu errei muito, né? Eu, eu perdi um casamento, inclusive, mas hoje eu digo que não precisa ser assim para as pessoas, não negocia o seu futuro e vá Aprender, hoje a internet traz lições de empreendedorismo, tem canais de empreendedorismo, é, como você fazer gestão do seu próprio negócio. E eu vou dizer, a nossa área de jornalismo, ela é tão feliz nessa questão, porque para a gente empreender a assessoria de imprensa Freedom, eu só preciso de um computador e um telefone. Em outras áreas, você precisa fazer um investimento né, financeiro, um aporte financeiro Sim. maior. No nosso, nem isso, Cássio. Sabe? Outra coisa, o cliente... O, ai, mas eu não preciso ter um escritório. Não, porque os clientes, eles não têm nem tempo para ficar saindo tomando café no seu escritório. Você pode, hoje em dia, você tem os coworkings você tem cafés incríveis, inclusive, que se você precisar, marca a sua reunião num café com o um Wi-Fi e faça a sua reunião ali. E os clientes, eles têm esse entendimento hoje. Eu não preciso ter no um escritório lindo. Então, olha só o quanto a nossa área ela é gratificante, inclusive nessa questão do empreendedorismo. Então, mas para isso, o que, que eu preciso? Primeiro, para de ouvir as bobagens do mercado. Porque se você está num ambiente, se você está num, buscando coisas para validar o, aquilo que você acha que já acha que não vai dar certo. Beleza, você vai encontrar bastante. Agora, se você já tem, se você se mune dessa certeza de que você, o seu futuro vai acontecer e que ele está nas suas mãos, também vai acontecer. Porque aí você vai encontrar esse caminho que você precisa, porque existem vários.
0: Meio Henry Ford, né? É, tanto faz, se você acha que vai dar certo ou não vai dar, você sempre vai ter razão. Exatamente. É o que ele dizia.
1: Né? Exatamente.
0: É... Agora isso também passa, eu imagino assim, que isso passe por uma é, uma mudança de mentalidade, né, Patrícia? Por que que eu tô dizendo isso? O jornalista né e assessor tá dentro disso, como você bem explicou no começo o jornalista fez um voto de pobreza tão bem feito Não. no passado que ele funciona até hoje, né? É, e, então, assim é, eu Quantas vezes você deve ter visto e eu, eu vi, né, assim, você falar para um cara: Ó, oh, eu, pô, tô, tô, vou pegar uma grana aqui num trabalho que eu vou fazer e tal. Pô, mas você está fazendo por dinheiro? É óbvio que eu estou isso. Vai claro. me pagar bem e eu vivo disso, né? Entendi. Não, puxa. É, é, isso é uma traição à profissão. Claro que eu não estou falando aqui de quando você se corrompe, estou falando de, de trabalhos normais, né? Então tem uma aversão ao dinheiro ali que é meio cultural. É, que ainda a gente vê aí traços né, nas na, 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 nos jornalistas e, esse não é um pouco a, a, essa cultura não é um pouco a base é, dessa barreira que existe para transpor do modelo empregado CLT para o modelo freedom como você chamou
1: Sem dúvida que é Cássio. e olha eu até tá falando eu gravei um, um vídeo hoje para o canal dizendo, porque eu, eu assisti, só voltando assim um pouquinho, eu assisti um vídeo ontem, tão, desculpa a expressão, tão ridículo, dizendo por que, que as pessoas deviam fugir do jornalismo, né? E aquilo, isso me choca, porque eu falo que, e um dos motivos que ele cita é o que a gente ouve desde que eu me formei que deve vir de muito antes disso, que jornal, o jornalismo não dá dinheiro. Na verdade, o jornalismo dá dinheiro, sim, depende de onde você está indo buscar esse dinheiro. Então, e parece que as pessoas gostam, né, Cássio, de dizer... Ah, eu estou fazendo por amor. Você deve fazer por amor, mas buscando a, a, a área dentro do jornalismo que vai te trazer uma boa remuneração. Porque é uma bobagem ganhar dinheiro licitamente é lícito. Qual é o problema de você morar num bom lugar, de você poder fazer uma viagem quando você tiver vontade ou de você poder trocar de carro, qual é o problema nisso? Eu acho que tem um pouco né, das pessoas associarem o dinheiro a coisas ilícitas. Né? Isso não é verdade. A minha avó falava, ai, olha, aquele ali, é muito engraçado, né? Ai, olha, ele trocou de carro, deve estar traficando tóxico, ela falava. <risos> assim, o, o, o dinheiro, ele está sempre associado a uma coisa ruim. Então, tem gente que ganha dinheiro ilicitamente? Tem gente que ganha dinheiro ilicitamente. Não é a, né, não é o meu caso, por exemplo, não é o caso de muita gente. Então, é uma bobagem. Ah, eu costumo dizer, eu faço uma conta que é muito é muito simples. Por exemplo, se a cada três meses... Olha, o Brasil ele tem 21 milhões de CNPJs. Esse é um dado que eu peguei lá no Sebrae. 21 milhões de CNPJs, Cássio. Se eu, como jornalista Freedom, access, né, a, a, assim, for trabalhar na assessoria de imprensa, e a cada três meses, a cada três meses, meses, eu consegui um, ou for em busca, né, de um único cliente que me pague 2.500 reais num contrato, pode ser menos, dependendo da cidade onde você mora, mas eu, aqui no interior é possível, tá? Eu moro numa cidade de 180 mil habitantes. A cada três meses um contrato de dois e meio, eu tenho, eu, no final de um ano, eu tô com uma remuneração de 10 mil reais. Eu não tô falando de nada impossível, eu tô falando de um número possível e de uma realidade que eu vivo, dentro de numa cidade do interior agora as pessoas tendem quando eu digo isso sabe o que as pessoas tendem a dizer ah você tá mentindo ah isso não é possível gente como não é possível eu mostro é, é possível sim só que as pessoas estão tão tão obcecadas por esse voto de pobreza que parece que isso é terrível né então assim e outra coisa eu tô fazendo aquilo que eu amo, eu tô fazendo jornalismo todos os dias e tô ganhando dinheiro com isso. Qual é o problema? Qual é o problema? E você sabe o que me choca mais, Cássio? Eu acho que me... quando eu pego uma pessoa muito assim, sei lá, com mais de 60 anos falando isso, você fala, ah, ele era do tempo, x, y, z, eu entendo essa cultura. Agora, quando eu vejo um vídeo, com, como eu vi ontem, com um jovem repetindo essa bobagem tão antiga, eu fico realmente chocada. Eu falo, da onde as pessoas tiram essa bobagem? Então, assim, é possível, sim, você trabalhar com aquilo que você ama, você ter amor pela sua profissão e ser bem remunerado por isso. Sabe outra coisa? Você... Fala, desculpa, pode vir.
0: Não, você falou o seguinte, você falou que as pessoas associam... É, o dinheiro a coisas ilícitas, né? E, e, e aí não, porque não vou fazer isso tal. Será que é isso mesmo, Patrícia? Eu tenho uma outra uma outra hipótese aqui. Adoro,
1: me conta. Eu acho que é é meio
0: é meio assim aquela coisa do da história do balde de caranguejo, né? É, Para quem nunca ouviu, né? Tem tem uma, um, longos conteúdos sobre isso quem dá um Google aí, mas é você, você põe os caranguejos todos num balde né eles não conseguem sair quando um vai fazendo o esforço e consegue escalar ali, colocar a pata lá na borda do balde para tentar sair o que, que os outros fazem? vão e puxam para baixo entendeu? Fala, não é não. Você tá indo. se eu não vou sair você também não vai entendeu? É, é o, é, é, então assim, é o contrário né, da proatividade isso é o extremo oposto então é. a gente fica ouvindo essas. Para mim isso é tudo bobagem. Ah, não, porque o dinheiro é ilícito, porque. É, não, na verdade, é, eu estou aqui para servir a informação, eu estou aqui para. Vem cá, você está falando tudo isso porque você não está com o peito para ir lá fora né, e buscar esses clientes. Ó, você não se encorajou para fazer isso né, e você fica com esse discursinho furado para que ninguém mais faça. E não vai funcionar, porque a Patrícia, por exemplo, foi lá e buscou, e busca o tempo todo. Eu também, né? Então, assim, é. não é um pouco de desculpa isso? No fundo, não é assim, pô, eu não sei fazer dinheiro, não tô encorajado para ir lá fazer, e aí fico inventando esses blá-blá-blá. Será que não é isso, não?
1: É possível também, faz todo sentido o que você tá dizendo. E sabe outra coisa também, pensando assim num outro aspecto também, no que pode ser, Cássio? É, olha, tem outra coisa aqui, esse do mercado me deixa bastante chocada. As pessoas, eu não sei se é porque nunca trabalharam em redação ou porque não olham de perto esse mercado, eles acham que o jornalista é um grande herói, que ele vai ali, ele vai falar o que ele quiser, e ele vai fazer a matéria que ele quiser e ele vai servir a informação. Gente, alguém também paga essa conta. E quem paga essa conta é o veículo de comunicação, ou seja, um único dono, ou seja, uma sociedade limitada, seja lá o que for. E esse veículo de comunicação, e é o que a gente estava falando um pouquinho antes, né, ali antes de começar a gravar o podcast, ele também tem uma linha editorial. Então, aquele Sim. jornalista serve a um gestor que tem uma linha editorial. Então, eu costumo dizer, e você me corrija se você tiver um, um pensamento diferente do meu, porque eu adoro né, essas, esses diálogos, é, nós, assessores de imprensa Freedom, somos mais livres do que o jornalista que está na redação. Sabe por quê? Porque eu, sim, posso escrever o que eu quero. E quando um veículo de comunicação não publica o meu material porque está fora da linha editorial dele, eu consigo colocar o meu material num outro veículo de comunicação. Eu tenho muito mais opções para publicar o meu material sobre aquilo que eu acho que é interessante do que o jornalista que está ali servindo a um veículo de comunicação e sendo pago por ele. Porque se, né, nós sabemos que nem todas as matérias que um jornalista propõe numa reunião de pauta são aceitas, ou porque não é o momento, ou porque não serve a linha editorial daquele veículo. Então é uma bobagem pensar que, ai, porque eu sou jornalista, porque eu tenho que ficar aqui sendo mal pago, porque eu estou servindo a notícia. Aí a gente volta para aquele outro aspecto. Aí eu estou do lado de cada balcão, que balcão é esse? Alguém paga a tua conta também? Quem que paga o teu salário? E hoje a gente sabe. Mal, né? mal, eu estava conversando com uma, com uma editora, uma editora-chefe essa semana, e ela me disse, Patrícia, eu estou a ponto de pedir a minha demissão. Eu não tenho nem, eu não tenho nem, nem é, revisor mais. Então, está todo mundo sendo demitido, porque não, não tem, a publicidade está cada vez mais minguada. Então, eu tenho que escrever para cá, eu tenho que escrever para o site, tenho que escrever para as redes sociais e sendo mal remunerada. Só que é a editora-chefe do jornal, entende? Então, assim, nós hoje, assessores, somos muito mais livres e ganhamos, ganhamos mais pra, por esse trabalho que a gente desenvolve, né? Então, são bobagens que a gente escuta.
0: É, eu, eu não, concordo plenamente com você. Eu acho que é, você é, tem essa liberdade, né, quando você trabalha é, para uma empresa, né, é, você tem total liberdade, né, é, claro, dentro daquilo que a empresa quer comunicar, né, mas você participa mais. Eu, eu acho que o ponto aqui não é se você é mais feliz ou menos feliz. Eu acho que assim você quando é, trabalha com assessor de imprensa até como marketing de uma empresa você está mais resolvido claro, né? sim. É, eu acho que esse é o ponto, você não está criando aquela ilusão de como você falou né é, pô, sempre tem alguém pagando a conta claro. né? então agora, pegando de novo o mundo do automobilismo a Globo colocava lá a Fórmula 1 o tempo inteiro Stock Car no, no noticiário dela, né? É, agora isso caiu drasticamente, a quase zero, por quê? Porque a Fórmula 1 e a Stock Car foram para Bandeirantes, né? então, é, cadê a isenção, cadê o seu Deus agora?
1: Sim, assim, entendo é, o que eu fazendo, óbvio.
0: Né? Eu, ah, você não era sempre, não, porque eu tô aqui, não é pela grana, eu, eu falo só porque é, é, isso é de interesse público e tal, Cadê o interesse público? Bom, o maior esportista, o maior ídolo brasileiro é um piloto de Fórmula 1, que é o Ayrton Senna. Uhum. E a Globo não toca mais no assunto, toca muito pouco no assunto, muito menos do que o ano passado. E se comprar os direitos no futuro de novo, ela vai voltar a falar com ênfase. É comercial a coisa, Sim, né? É, então, então, assim, é isso é, então eu acho, Patrícia, que o assessor está mais bem resolvido em relação a isso, né? Como o pessoal de marketing. O jornalista, às vezes, fica com essas... É, crenças né? que eu nem chamo mais de elogio, eu chamo de crença que só faz mal pra ele né? e, e aí o que eu queria te perguntar é o seguinte você falou que você sai pra vender né? É, um a cada três meses vai te dar uma vida que você é muito mais é, é, tranquila financeiramente do que qualquer salário né é, e, e aí eu fico pensando, vender como? Né? É, bom, eu, eu aqui, eu tenho um processo de venda aqui na minha empresa né em que, que eu discuto todos os dias, às vezes até fim de semana, a gente está o tempo inteiro falando em venda. Uhum. Porque a gente vende para a gente e a gente vende para o nosso cliente. A gente também traz negócio para o nosso cliente. É isso que eu faço aqui. Né? Muitas vezes usando o podcast como ferramenta. E aí eu fico pensando... É pro assessor, né? É, o que, que, se, que como é que você enxerga o processo de venda? Porque ele realmente precisa de um jeito que funcione, né? Não. Essa coisa de ficar mandando é, mensagem no LinkedIn já não funciona mais, né? É, enfim, tem várias coisas que não funcionam. Na sua visão, o vender assessoria funciona como?
1: Ó, eu vou te dizer como é que eu, como é que eu ensino no canal, tá? É, e eu acho que não, não existe uma receita, tá, Cássio? Eu vou te dizer o que, que funciona para mim é, e funciona. E, eu, e as pessoas falam, será que funciona? Eu vou dizer, em plena pandemia, eu tô com dois clientes novos. Então, é. É, aqui dentro da assessoria. Eu trabalho com... Eu digo assim, se você não tem cliente nenhum e você não tem experiência ainda na área assessoria de imprensa eu aplico o que eu chamo de técnica da oportunidade, que é diferente de você é, oferecer o seu trabalho de graça. Quando eu ofereço o meu trabalho de graça, Cássio, é, para começar, é como se... É bom para mim apenas, entende? Olha, por favorzinho, estou começando agora, eu não tenho experiência, será que você pode, por favor, me dar uma... Isso, isso é
0: meio mendigar, né? Sim,
1: isso é mendigar. Então, assim, o que é a técnica da, que eu chamo aqui no canal de técnica da oportunidade? Olha, eu sou um assessor de imprensa, tô tra... escolhi a editoria de PET, por exemplo... É, e eu, vou, eu estou pensando em desenvolver uma pauta sobre XYZ, eu já vou com a ideia da pauta pronta, entende? E eu gostaria que você fosse a minha fonte. Como eu ainda não atuo, né, não tenho um cliente nessa área, eu não vou cobrar de você por este trabalho. Né? Então, ou seja, é uma oportunidade para você estar na mídia, né, sendo a minha fonte nessa matéria, e é uma oportunidade para mim de estar exercendo e falando sobre essa editoria que eu estou começando a, a atuar. Quando eu, do, eu falo dessa maneira para aquela fonte, vamos dizer assim, dessa matéria, eu estou dizendo para ele, fofinho, se não for você, vai ser outra pessoa. tá? afim de ir para a mídia sem ter que pagar nenhum centavo para estar tá na mídia? Percebe como tem, o discurso é diferente do, ai ah, por favor, estou claro. chegando agora? Então, eu chamo isso, dentro da assessoria Freedom, de técnica da oportunidade. E funciona, porque ao final, aí eu vou lá, eu faço essa matéria, olha que interessante. Então, eu, 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 eu costumo fazer o que eu chamo de pirâmide invertida. Eu não parto do cliente para a matéria, eu parto da matéria para o cliente. Quando eu penso numa pauta dentro da editoria que eu gosto, uma pauta que seja interessante, eu vou te dar um exemplo até da editoria PET, tá? Porque eu estava falando aqui com, com uma menina que eu estou dando mentoria. Então eu falei o seguinte para ela: tem muita gente que acha que cachorro, será que cachorro passa covid? O meu pai, por exemplo, pegou covid e trancou o cachorro dele para fora do quintal com medo que o bicho pegasse covid ou que passasse covid. Ele falou assim: não, os, a, o a bactéria, o vírus pode ficar nos pelos. Uhum. Então, eu falo assim: bom, se o meu pai pensa isso, muitas pessoas pensam isso. Então, o seu pet pode pegar ou passar Covid? Essa é uma dúvida e é uma dor de muita gente. Então eu falei para ela: pega isso aí, pega um veterinário da sua cidade, propõe essa pauta para ele, e ela fez isso. Então, olha que interessante, eu, eu, é uma dor né, de muita gente que tem pet, propõe essa pauta para ele, e ao final desse trabalho, essa pauta com certeza vai emplacar em algum veículo de comunicação, porque é uma dor latente hoje do mercado e ele está dentro do que, a gente, que eu chamaria de pauta de interesse, né? então é uma pauta que tende a ser publicada. Depois que você apresentar o resultado para ele, olha, fizemos a pauta, foi publicado, vamos falar sobre assessoria de imprensa Freedom? Né? E aí você explicar realmente o que você faz, que isso é um trabalho, só que a pessoa já provou aquilo que você está fazendo, então ela tende...
0: Você a... deu uma prova de conceito antes, né?
1: exatamente então eu não tem que ficar explicando para ela o que eu faço quando a carinha dela aparecer lá no jornal da Globo do, do jornal do almoço ali ou quando aparecer tiver estampada no jornal da cidade ou é, virou uma entrevista na rádio ou qualquer ou apareceu num site ela já provou daquilo que eu faço ela já entendeu então elimina muitos passos então isso é essa técnica da oportunidade eu uso com né? E, eu, e eu indico para quem está indo para o mercado em mão na massa. E percebe que não tem nada a ver com estágio? Eu falo isso para as pessoas no canal. Cadê o estágio? Entende? Cadê? Não precisa, vai e faz. Tem que saber fazer, obviamente. Né? Tem que saber fazer um bom release, tem que ter um bom relacionamento com a imprensa, tem que fazer o teu mailing, mas isso você vai aprender a fazer. No meu caso, Cássio, como é que eu vendo né, o meu trabalho? Quando você já está no mercado, você tende... É, a viver nesse meio. Então, eu, por exemplo, já estou no meio de cultura, já estou no meio da saúde é, e eu uso sempre de novo a pirâmide invertida da notícia para o cliente e não do cliente para a notícia. Eu, por exemplo, é, eu estava fazendo, eu estava num cliente essa semana. Numa, né, desenvolvi uma pauta para ele e eu já desenvolvi essa pauta pensando que tipo de fonte eu posso trazer para essa pauta que seja relevante para a pauta, obviamente, que, que seja uma fonte que agrega para esse, esse material que eu estou desenvolvendo e que já vai trazer para essa organização esse gostinho daquilo que eu faço. E é isso que eu faço. Então, eu trouxe esse cliente, olha, eu estou desenvolvendo uma pauta assim, 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 eu preciso de uma fonte adicional né para validar algumas informações e eu gostaria que você fosse essa fonte. Topa fazer? Topa fazer? Fui lá, entrevistei, fiz o meu papel de jornalista, entrevistei, fiz foto, trouxe assim, só cresceu o material que eu estava fazendo para o meu cliente. Uma semana depois, essa empresa estava me chamando para a gente falar sobre assessoria de imprensa. Então, assim, eu uso essa técnica da pirâmide, da pirâmide invertida, da notícia para o cliente e não do cliente para a notícia. Então, eu não fico batendo na porta dele dizendo, olha, eu sou assessora de imprensa, será? Porque às vezes, cara, às vezes não, na maioria das vezes, eu não sei se isso acontece com você, ninguém sabe o que é assessoria de imprensa, o que é que a gente faz. E dá muito trabalho explicar, porque é como você explicar viajar, sabe? Como é viajar? Ah, viajar é X, Y, Z. Mas só quando você viaja, você entende de fato o que é viajar. Se eu explicar para você o que é mergulhar, não sei se você já mergulhou.
0: Já, ah, já.
1: Né? Tenta explicar para a pessoa o que é mergulhar. mergulhar não, Tem pessoa. que ir lá, né? lá, tem que ver o fundo do mar, tem que ver os peixinhos de perto, tem que ver toda aquela, aquela flora e aquela fauna maravilhosa, aí você fala, meu Deus, isso é mergulhar, isso, e não dá mais para viver sem isso, então eu acho que a assessoria de imprensa, Freedom, que é o que eu, que eu aplico, é mais ou menos isso, não dá para explicar para o cliente o que é, faça ele viver o que é, aí você vai lá e vende e pode ser que você não venda num primeiro momento mas você já plantou uma sementinha em algum momento, aí você pode até começar um diálogo com ele olha, quando você quiser, da sua área, pode ser interessante por XYZ, vai melhorar a tua reputação, pode te ajudar a fechar negócios enfim, aí, mas ele já experimentou o que é, é mais fácil de você vender depois disso
0: legal aliás, me deu saudade de mergulhar agora faz ah, tempo que eu não vale. vou é, mas a, em, em Santos, eu ia na laje de Santos, muito fria água, uma vez eu mergulhei na África do Sul, nossa, nossa água quentinha, que coisa você boa. ia até sem neoprene, né, coisa... e, e mergulho raso, você ficava mais tempo embaixo d'água, um dia, um dia a gente faz um podcast sobre mergulho, aqui. Deve, deve ter vários por aí, o difícil é que você vai ficar só na, na imaginação mesmo.
1: É, olha <risos> só, tem imagem. O, o pertinho dá pra fazer, a gente vai fazer um podcast, mas o mesmo... porque eu tô louca pra fazer que é perto aqui a, aqui em Ilha Bela Aquela ilha nova ali, aqui, que Nossa, a gente velejava muito ali as, as competições de vela Me fugiu agora, mas eu vou lembrar até o final do podcast Que era fechada para Marinha E agora está aberto de... Alcatraz Isso, Alcatraz por Boreste a gente fazia Exatamente isso. Ali, a, a ilha de Alcatraz, é isso mesmo
0: Ali é Alcatraz Alcatraz, Alcatraz É, 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 é aquela lá na, é na, na Califórnia. Califórnia Não? Alcatraz é a do Alcapone.
1: É isso. É isso. É, a gente fazia ali uma, uma velejada Alcatrazes por Boreste, era uma, uma competição de vela que acontece ali. Alcatrazes é o é meu próximo mergulho. Depois Uá, mas
0: ali é bom que é perto da costa, a água é mais quente. A Laje é, é. dá 20 e poucas milhas é, náuticas, né, dá, sei lá, acho que 22 milhas náuticas, dá uns 40 quilômetros da costa. Você nem vê a costa lá da Laje. Né? Então a água, claro... Mais transparente que a é de uma piscina, mas é muito gelada, né? Depende, se for agora nessa época assim, abril, maio, pega as correntes lá da, da Antártida, putz, você congela, tem água às vezes a 8 graus lá que eu já peguei, é, você pena um pouco, mas vale a pena o mergulho de qualquer jeito.
1: Mas olha jo, a gente tá falando de mergulho e parece que não tem nada a ver, né? A gente, quando a gente trabalha com isso, a gente vira a louca da pauta e a louca do cliente, né? Aham. Uhum. Cássio, quantos assessores de imprensa você conhece que são especializadas em esportes aquáticos ou mergulho, por exemplo?
0: Eu não me lembro de nenhum. Nem
1: eu, entende? É. E aí você pega um jornalista desempregado trabalhando no shopping e ele é apaixonado por mergulho, tá fazendo o que lá? Nenhum problema está é. trabalhando no shopping, mas podia estar tá no mercado mergulhando e trabalhando com isso. Porque... E outra, tem espaço. Tem, tem mídias falando sobre mergulho, você tem Sim. mídias especializadas sobre mergulho, e eu também não consegui me lembrar de ninguém, nenhum assessor especializado em mergulho. Percebe o quanto de mercado inexplorado ainda existe para essa área de assessoria de imprensa?
0: Pois é. E nessa linha, Patrícia, queria te fazer uma última pergunta aqui. É... Provocativa não dirá para você, mas, de novo, para quem está nos ouvindo. É... Bom, eu faço vários podcasts, né? é, não só do Comunix, tem da Tracto, tem de clientes nossos, eu apresento muitos deles. né Então, no total, eu converso por semana com pelo menos cinco gestores, uhum. incluindo é, diretor de empresa, VP de marketing, né? diretor de comunicação. E, bom, quem acompanha aqui o podcast sabe disso, só no Comunix, são três por semana. E o que eu mais ouvi nos últimos dois anos foi o seguinte quem não for fluente em dados tá morto uhum. né, no mercado Sim. É, Fluência em dados significa você tem intimidade com é, dados com que, que é para onde o mundo do, do marketing da comunicação tão indo né é é, isso vale muito para marketing né então é, eu por exemplo faço faculdade de ciência de dados hoje né de uhum. tanto é, de, 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 de tanto perceber o, que no futuro é, o cara que não, não souber trabalhar com dados em marketing é, é mais ou menos como o cara que não sabe ligar um computador hoje, né? é, se é que existe isso. Então, é, minha pergunta para você é a seguinte, para assessoria, você acha que a gente está nesse mesmo grau de, de dependência de dados que a gente está... Em marketing ou ainda não? Ainda você vai bem só com as habilidades de humanas ali?
1: Olha, Cássio, muito. E você sabe de uma coisa? É, você sabe o jornalismo... Bom, lógico, você sabe o jornalismo de dados, ele está em alta como se fosse uma grande carreira nova. Na verdade, jornalismo de dados, a gente já fala dele desde a primeira matéria de dados, acho que é de, de 67, 61, alguma coisa assim. E desde os anos 2000, a gente já fala sobre jornalismo de dados e uso de dados no jornalismo. Eu falo que até a gente fez um... um eu fiz uma, um, um vídeo para o meu canal falando sobre o jornalismo de dados e como isso influencia o trabalho do assessor de imprensa. Então, quem não se conta, não se der conta da importância de dados para o trabalho do assessor de imprensa, quem estiver ainda sofrendo essa miopia de mercado, tende a ter problema aí nos próximos anos, porque os dados, para a gente, são fundamentais. E vários tipos de dados diferentes, né? Para o, vou te dizer especificamente no meu caso. Gerar dados para o mercado, você pode fazer isso, né? Então, dentro do teu cliente, você gerar dados e informações para o teu mercado. E isso, sim, virar notícia. Então, a gente tem a notícia baseada em dados, e aí eu quero fazer uma... uma, uma, uma pontuar algo aqui. Jornalismo de dados não é jornalismo com dados, né? São coisas uhum. completamente diferentes, né? Então, quando eu falo de jornalismo de dados, é você realmente se debruçar sobre... Números, saber fazer a leitura correta daqueles números e a partir deles você trazer é, informações inéditas. Os dados não precisam ser inéditos, você não precisa fazer a pesquisa, mas a, a análise desses dados pode ser inédita. Quanto mais habilidade você tiver em trabalhar com esses dados, mais pautas relevantes e sugestões de pautas relevantes você vai ter para o mercado. Logo, a sua chance de emplacar matérias, ela, ela fica cada vez maior e mais interessante. Então, é, é importante, sim, olhar para esse mercado. É, e, e eu não sei se eu posso falar um palavrão aqui, mas é uma coisa. Que à vontade. Posso, beleza. Então, assim, não é bem um palavrão, né? mas não é, a, é, é. Assim, sei lá, pode ser que alguém. Tem, tem uma, um. um... Eu não sei, até fugiu a palavra, assim, tem algumas pessoas falam de masturbação mental, sabe? Que muitos jornalistas, muitos assessores de imprensa. Esse era tá falando... a palavra, não? É não, é porque assim, sei lá, eu depois,
0: já falei, eu assim, falei coisa bem pior aqui.
1: Devia ter falado mais alguma longo. Então, assim, ó, tem muito jornalista e muito assessor de imprensa, vamos falar de assessoria de imprensa, que trabalha com masturbação mental. O que é masturbação mental? É aquilo que é você com você mesmo. Então, quando você fica só você com você mesmo, a chance de você emplacar o um material ela é muito pequena, porque às vezes uma coisa que você acha que é incrível, você leva isso para o mercado e você vê que é uma merda, entende? É só você com você. Então, quando você trabalha com dados, em todos os sentidos, dados do seu cliente, Olhar para o mercado, dados de matérias, por exemplo, eu fiz uma matéria, dados com jornalistas, então eu mandei uma matéria, o quanto isso emplacou, quanto, quanto de leitura isso teve, tem a ver com o meu título, entende? Tudo é dado, tudo é informação, tudo é número que serve de alimento para você trabalhar e você sair da masturbação mental. Aí já não é mais você com você mesmo. É você com o mercado, com aquilo que está acontecendo, com o consumo de matérias, com o consumo de informações, com dados interessantes, né? É, a, a, a para onde o mercado está indo. Então, se você não se debruça sobre números, você tende a ficar em masturbação mental. E cada vez mais, você emplaca cada vez menos. É a minha... Cássia, mas isso é... é a minha opinião, tá, Cássio? Não não, tô... Mas é a
0: minha também, tá?
1: Não, não, não é uma certeza, assim, é a minha certeza, né mas é... não que isso seja a verdade absoluta.
0: É, mas é, é isso. E, e isso passa, né, Patrícia? Só para a gente finalizar aqui: isso passa por uma mudança de cultura, uma nova mudança de cultura, mais uma mudança de cultura que é aquela coisa assim, ah, jornalista é, tem que ser um analfabeto claro. é, matemático, né, de é números,
1: Olha, é, que, não, a coisa não que pode isso, ah, né? Ah, eu sou de humanas, desculpa, eu não sei fazer números, eu sou de humanas, gente, por favor, tá não repitam isso porque é, é feio, é. <risos> é
0: isso aí, é isso aí, a gente, é, 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 bom, eu, eu sou o cabeça de Excel, a vida inteira fui e amo dados, números e tal, Sempre me senti um alienígena, né? Uhum. É, parece que agora o jogo virou, né? Mas é, no passado, pô, os caras olhavam assim: cara, esse cara sabe fazer uma conta, né? Assim, uhum. pô, é, ok, é, não precisa ser o, o maníaco do Excel, que nem eu sou, Lógico. mas pelo amor de Deus, né? Alguma coisinha ali, o um mínimo para você defender ideias, inclusive, você precisa ter.
1: Sem dúvida, Patrícia, sem dúvida. Quero, e quando você diga sobre isso, que nem você falou, ah, eu sou louco do Excel. Olha que bacana você ir para um cliente e você começar a produzir dados a partir daquilo que ele faz. Vou te dar um número idiota. Por exemplo, ah, eu trabalho com moda e, eu trabalho, e o meu cliente é uma fábrica de tecidos. Começa a buscar informações, começa a trazer números. Quanto que vocês produzem? Qual o tecido que mais sai? Como, entende? Qualquer coisa, começa a levantar informações sobre esse cliente, planilhe isso, né? Começa a planilhar. E aí, quando a gente começa a planilhar, o que, que começa você começa a perceber padrões de comportamento, padrões, os números começam a se repetir. Você fala, opa, peraí que eu tenho um número se repetindo aqui. O que que isso significa? Aí você se bruça sobre ele e você começa a trazer informações novas. Isso é incrível, isso é libertador. Né? Então, não é só saber fazer release, não. Aliás, eu falo que o, que o, que o jornalista, o assessor de imprensa que só faz release, ele está muito parado no tempo. O release é só uma ferramenta de trabalho e nada mais.
0: É isso aí. Patrícia, quero te agradecer muito por esse papo. Uma delícia conversar com você. O canal Tô Muito Aí, tá no ar. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast. E é, fica o convite para todo mundo acompanhar. E para você, Patrícia, fica meu agradecimento aí. Obrigado por participar por hoje. Volte sempre.
1: Cássio, eu que agradeço, que delícia estar aqui falando com você, adoro. É, se deixar, a gente fica aqui o dia todo, né? Conversando. É. é isso mesmo, ali no canal Tô Muito Aí. Tem muito, tem mais de quase 200 vídeos no YouTube tenho o canal no Instagram e às quartas-feiras eu tenho Resenha 99 9, às 9h9 9 da manhã, aonde eu respondo dúvidas ao vivo sobre assessoria de imprensa Freedom. Então, principalmente você jovem jornalista que está começando agora, tem dúvidas sobre como começar, vem para o Instagram, aparece aqui ao vivo às 9h9 9 da manhã para o Resenha 99 às quartas-feiras e a gente bate um papo. Conversa, o arroba qual é?
0: é? No Instagram.
1: É, é, arroba tô muito aí.
0: Tá bom. Vou, vamos deixar também aqui na descrição.
1: Obrigada, obrigada mesmo, Tati, adorei.
0: Vamos aqui para os insights finais. Eu deixo os meus pensamentos e considerações aqui. Você pensa nos seus insights aí também. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence-Me a plataforma do grupo Comunique-se focada em marketing de influência. Esse influência aí é com Y, tá? www.influence.me Eu curti aquela conta da Patrícia Alves, né? do canal Tô Muito Aí. Se você pega uma empresa por trimestre como novo cliente, você tem quatro por ano você já vive uma vida muito melhor, né? você ganha muito mais dinheiro do que num emprego regular. Né? Só que é aquilo, precisa ter aquela mentalidade, aquela atitude empreendedora para a coisa virar. Esse foi um dos meus insights, pensa você nos seus aí também, até a próxima, hein?